0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso
1: time.
2: Fala galera, sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Não chega mais, porque na próxima meia hora a gente vai falar muito sobre o seu time de coração, o que acontece nos campeonatos nacionais e internacionais. E olha, essa mais uma rodada, né? Tá ainda no começo do Campeonato Brasileiro, mas hoje tem muito jogo pra gente acompanhar. Olha só, vamos começar falando dos jogos que acontecem neste sabadão, já logo de cara, pra você ficar bem informado, Jogos de hoje, então, no Maracanã, às quatro horas da tarde, tem Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense começou muito bem o Campeonato Brasileiro, hein? Olho no Flusão. Às dezoito e trinta, seis e meia da tarde, no Estádio do Morumbi. São Paulo e América Mineira com a estreia de Dorival Júnior. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir muito mais do que falou Dorival Júnior na chegada ao Tricolor. O Cuiabá enfrenta o Bragantino na Arena, Pantana, na Arena Pantanal, no mesmo horário, seis e meia da tarde um pouquinho mais tarde, às nove da noite, tem Cruzeiro e Grêmio no Independência, lá em Belo Horizonte. Duelo de duas equipes que subiram da Série B. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais. Não acaba por esse sábado, não. Amanhã tem muito jogo pra gente acompanhar. Às onze da manhã, no Beira Rio, tem Internacional e Flamengo. Jorge Sampaoli fazendo mais uma partida aí. Olha aí nesse Flamengo como é que vai se comportar nesse começo de trabalho de Sampaoli. Vasco da Gama e Palmeiras no Maracanã às 4 horas da tarde. O Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro também às quatro às 6 e meia da tarde. Tem Coritiba e Fortaleza no Couto Pereira. E o Corinthians estreia com Cuca no comando da equipe corintiana. Olho também nisso, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a chegada do Cuca às sete da noite contra o Goiás na Serrinha. E na segunda-feira tem um jogo único, né? Distante, digamos assim. Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova às 8 horas da noite. Pois é. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar mais sobre essas novidades nas equipes, principalmente é, nos, é, como é que a gente pode, no, nos técnicos, né? No corpo técnico ali, bem na área lateral do gramado, né? Na área do banco de reservas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Já tem novidade no Flamengo. Flamengo já tem o seu técnico novo, diferente do São Paulo, do Corinthians, que ainda terá a estreia é, nesse final de semana. Jorge Sampaoli já está dando os primeiros treinos. E o Rodrigo Viga vem com as informações do rubro negro carioca do Flamengo. Fala, Viga!
3: Fala rapaziada do Camisa. Um abraço para vocês aí para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan. Será? Eu acho difícil, né? Mas será que o futebol do Rio de Janeiro vai ser 100% novamente nessa rodada de final de semana, embora o Botafogo jogue na segunda-feira, porque teve compromisso pela Sul-Americana na última quinta-feira? É difícil, né? Os quatro grandes vencerem novamente, os quatro representantes do Rio de Janeiro. O fato inédito aconteceu na última rodada. São jogos apertados, encruados, bem difíceis que têm os cariocas nessa segunda rodada de campeonato brasileiro. Embora a cabeça da maioria esteja nas demais eh, competições. Por exemplo, Vasco da Gama joga contra o Palmeiras no Maracanã. Depois de toda aquela bulha se é em São Januário ou no Maracanã, Vasco da Gama já se manifestando perante o governo do estado do Rio de Janeiro, quer participar lá... Daquela disputa para ver quem vai ser o concessionário do estádio Mário Filho. Promessa de casa cheia lotada para esse grande clássico do futebol brasileiro neste domingo, entre Vasco da Gama e Palmeiras, com total cobertura da Jovem Pan. Vasco vem de uma vitória importante. No Campeonato Brasileiro, na estreia, ganhou, surpreendentemente, do Atlético Mineiro, jogando lá em Belo Horizonte, soube sofrer, sofreu pressão, meteu dois gols ali em dez minutos e praticamente resolveu a partida, mas o grande nome do jogo foi o goleiro Jardim do Vasco da Gama. O Flamengo joga fora de casa. Naquele jogo que eu costumo dizer do cabelo bagunçado, do bocejo, do bafo e também do olho colado. É jogo contra o Internacional de Porto Alegre, vou te dizer, normalmente o Flamengo quando joga às 11 da manhã não é muito bem sucedido. Mas agora está sob comando do técnico Jorge Sampaoli, os jogadores estão empolgados, animados. O que mais me atrai no Sampaoli é a honestidade e a sinceridade, enquanto o outro. O português dizia que estava tudo indo muito bem, que ia melhorar e coisa e tal. Sampaoli estreou na vitória sobre o Modesto Dublense na Libertadores pelo placar de 2 a 0. Disse que está longe do ideal, mas aos poucos vai dando a sua cara, vai implantando a sua metodologia, a sua filosofia. Gabigol com dores nas costas, andou treinando, não sei não se o Gabigol se insistir nessa história de eh, brigar por vaga com Pedro, se ele efetivamente vai ter eh, efetividade no time titular, o agora todos os brunegos esperam que o esquema com três zagueiros seja abolido o quanto antes falar em Libertadores da América o Racing ganhou mais uma, mas venceu o Alcas por 2 a 0 líder isolado é o próximo adversário do Flamengo na Libertadores da América, que também está na cabeça na mente do torcedor do Fluminense, o Fluminense que é o time mais agradável, né? mais vistoso do futebol brasileiro, encara outra parada duríssima, Atlético do Paraná de Curitiba na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz está animado, acha que o sistema defensivo funciona tão bem que pode ser um handicap, handi a diferença do Fluminense neste Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, como eu disse, só joga nessa segunda-feira contra a equipe do Bahia, porque jogou pela Sul-Americana na última quinta-feira. Respira, Ares do colombiano, Rames Rodrigues. Proposta feita, está sendo analisada. Acho que seria um bom negócio para os dois lados. Rames já não tem mercado em grandes times da Europa. E aqui no futebol brasileiro, no Botafogo, pode ser líder, pode ser ídolo. E é claro, pode dar alguma contribuição ao Alvinegro Carioca e toda a sua molecada, rapaziada.
2: Boa, Rodrigo Viga. É, tem muita coisa sobre o Flamengo, também tem. Questões aí de redes sociais tá pipocando aí pro lado Davi Luiz, não tá fácil não Flamengo. Flamengo que enfrenta neste domingo a equipe do Internacional, né, fora de casa, e também fora o Grêmio vai enfrentar o é, vai enfrentar o Cruzeiro, né, em Minas Gerais. Vou falar sobre essas equipes aí do Rio Grande do Sul, né? O Arthur Cipriani, né, vem com as informações aqui no Camisa 10, Arthur Cipriani com as informações dos times gaúchos aqui na
4: programação da Jovem Clã. A dupla Grenal já estreou no campeonato brasileiro, Grêmio com vitória e o Internacional com um empate fora de casa. Pois bem, o Grêmio jogou em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Giacone, do Juventude, pois cumpriu uma suspensão. Sábado, 21 horas, joga em Minas Gerais contra o Cruzeiro e até já negociou com um de seus patrocinadores um voo fretado para auxiliar no deslocamento. Renato Portalupe tem muitos desfalques e espera também o departamento médico para poder confirmar a sua escalação. Lucas Silva... Está de volta, ele havia sentido um desconforto e agora volta para ajudar a compor o meio-campo gremista. Já no lado do Internacional, que joga no Beira-Rio às 11 horas no domingo contra o Flamengo, a motivação é uma só, vencer. Isso mesmo, o Internacional precisa reencontrar o caminho das vitórias com mais tranquilidade, vencendo a Libertadores com gol de alemão, que deve ser titular no lugar de Luiz Adriano. Mano Menezes procura manter o mesmo time compacto, mas com mais atuação ofensiva, por isso isso, Wanderson, Pedro Henrique e Alemão devem compor o ataque colorado.
2: Tá certo, então, mais uma vez aí o nosso Arthur Cipriani trazendo as informações da equipe, é, das equipes, né? Tanto de Grêmio, tanto do Internacional, equipes importantes aí do cenário é, nacional do nosso Brasilzão aí no campeonato brasileiro que continua todo vapor e o Corinthians tem estreia neste domingo, tá? Estreia de Cuca no comando da equipe corintiana. Muita polêmica em cima da contratação do Cuca, protestos na porta do CT Joaquim Grava. Isso daí vai dar uma confusão. Não acaba por aqui, não. Márcio Reis vem com as informações do Timão aqui no Camisa 10.
1: Muito bom dia, Fausto, e você que se liga aqui no Camisa 10. É, hoje a gente tá aqui ó no CT Joaquim Grava, porque foi onde ocorreu a apresentação do Cuca. Ele que assumiu o comando da equipe, fica até o final deste ano, de 2023, some no lugar de Fernando Lázaro, que volta a integrar a parte da comissão de equipe do Corinthians como auxiliar. E ele deu uma coletiva, a gente pegou os melhores momentos dessa coletiva, vou trazer pra você algumas dúvidas, principalmente sobre o caso e também o calendário do Corinthians e o elenco. Acompanha aqui agora.
5: É um, é um Esse é um tema delicado, um tema é, pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele né? e tentar ser o mais é, aberto possível quanto a isso dentro do que me cabe. É um tema que ocorreu há 37 anos atrás, né? em 1987, eu fazia um, um sei o certo. Eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, devia estar no Grêmio uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte. E tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, é, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto, e o quarto era o que eu estava junto com mais três jogadores que era um quarto duplo né? duas camas de casal de um lado fazia um L, pegava duas camas do outro essa foi minha participação nesse caso eu sou totalmente inocente eu não fiz nada por isso eu estou aqui, num clube que tem mais torcedoras é, 53% da torcida é feminina um time que tem a causa aí. É, eu até escrevi o nome da causa, como é que é respeita as minas eu venho até um protesto, lógico que é cabido o protesto dentro de tudo que é lido e passado, mas é isso eu já... tem repórteres, pessoas eu já discuti com eles, como que você deve uma desculpa para a sociedade, por que, que eu devo uma desculpa para a sociedade, do que, que eu devo uma desculpa para a sociedade se eu não fiz nada, por que, que eu devo uma desculpa para a sociedade dois anos e meio depois desse caso eu fui jogar ali do lado em Valladolid, na Espanha Nunca teve consequência nenhuma. A vida passou 37 anos. Nos últimos dois ou três, ela mudou de uma forma melhor, muito melhor. Essa causa que está existindo, eu quero abraçar também, até por proteção da minha, da minha família, das minhas meninas, da minha mãe, da minha irmã, da minha mulher. Né? E, e, e tudo isso, sabe, machuca muito. A mim me machuca muito. Mas... Do fundo do meu coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior do que minha vontade de estar aqui. Se ele tivesse me dado o que fosse por mês, eu já falei para ele, eu vinha, porque eu, eu sinto que aqui eu posso desenvolver o meu trabalho. Vale lembrar que enquanto estava rolando a coletiva,
1: do lado de fora, a manifestação não parava. Voltando para o campo, Cuca ainda falou sobre os reforços.
5: Contratações, reforços, eh, primeiro vamos dar uma avaliada boa no grupo. A gente sabe que quanto mais forte você ficar, maior é a tua chance de, de vencer. Que Existem grandes eh, clubes já armados dentro do campeonato, mas a gente é um grande também e tem a ambição também de sair ganhador. Então é isso,
1: Fausto. Apresentação quente do novo técnico do Corinthians, que já tem uma missão difícil. O Corinthians encara tem uma sequência de jogos muito pesada. Joga amanhã contra o Goiás, fora de casa às 19 horas. O Jovem Pan vai acompanhar e transmitir esse jogo para você. Depois na sequência, já pega o Remo, tendo que vencer por três gols de diferença. Coisa que aconteceu apenas em três oportunidades na temporada. Três placares iguais, 3 a 0 contra o Água Santa Mirassol e o Liverpool do Uruguai. Depois tem o seu arquival, o, Corin... o Palmeiras. E aí, essa sequência, ela dá uma fechada com o Del Valle na Libertadores, que está empatado com o mesmo número de pontos do Corinthians. Então é importantíssimo que o Corinthians some pontos nesse início de trabalho do clube, que não terá tempo para treinar a sua equipe. Vamos acompanhar como que vai ser o Corinthians, hein? Um abraço para você, Fausto. Tá lá, então, o nosso Márcio Reis.
2: Vem falar mais um pouquinho agora no estúdio também, esteve ontem lá no CT Joaquim Grava e aqui no estúdio da Jovem Pan em falar um pouquinho mais sobre essas primeiras impressões lá no CDT Joaquim Grava sobre essa chegada do Cuca, uma chegada muito
1: turbulenta, né, Márcio Reis? É isso. Chacon. A gente tá tão acostumado a fazer o programa com Falso que acaba confundindo o apresentador, mas é o Chacon que tá apresentando aqui, só pra gente deixar isso muito bem claro, né? Bom, ontem na apresentação foi bem tenso o começo da, da coletiva, já nas primeiras horas tinha a possibilidade realmente de haver a manifestação, só que não onde estava sendo a coletiva. Ela foi no outro portão, o portão principal e tinha, assim bastante pessoas, 150, 200 pessoas, foi o número que passaram e eles estavam realmente protestando contra o Cuca. Na, na coletiva, o Cuca, a primeira pergunta foi justamente sobre o caso em que ele estava envolvido, de 1987. Ele se mostrou muito aberto a falar sobre o assunto, a se mostrar inocente, bateu muito nessa tecla, inclusive de que a vítima é, não o reconheceu nas três oportunidades. E o Duílio também comentou, ele não participou da coletiva, a gente perguntou porque o Duílio não estava junto, ele falou que o momento era do Cuca, para a gente ia tirar as dúvidas, sanar as dúvidas do torcedor com o Cuca, e depois em outro momento ele falaria. Mas o Inhoff, ele nos comentou que ele tem total ciência, o corpo jurídico do Corinthians, advogados do Cuca também viram, que não consta como ele fosse um acusado de fato. Ele não, não foi realmente uma das pessoas que fez a agressão. Então, por isso, ele é o técnico do Corinthians. E ele falou bastante também numa coisa que é força de vontade. Ele quer muito esse trabalho. Falou que abaixaria o salário, que viria por qualquer preço, porque ele quer realmente mostrar que ele é um bom treinador. E para ganhar a torcida corintiana, além de falar que ele é inocente e querer se mostrar, provar isso, ele falou que vai dar vida. Ele enfatizou isso. Vai dar vida para poder trazer o torcedor para o seu lado.
2: É, é um caso muito delicado, um caso que demanda muita, muita calma para ser abordado, mas assim, do que a gente tem o conhecimento, é claro que o Cuca se defendeu ali, mas é, dava para evitar, né? Tinha outros nomes que o Corinthians podia, podia ir atrás, né? Ainda mais o Corinthians sendo um dos pioneiros no futebol brasileiro, é, no investimento no futebol feminino, né? na categoria feminina. O Corinthians acho que Precisa ter muito cuidado é, ao contratar um, um técnico como o Cuca, né? Acho que você abre margem para exatamente isso, protestos que aconteceram na porta do CT Joaquim Grava. Certamente é que o primeiro jogo é fora de casa certamente no primeiro jogo que tiver na Arena em Itaquera, vai ter protesto também. Quarta-feira contra o Remo. É, então, quarta-feira é, quarta contra o Remo, pode também ser uma eliminação, o Corinthians tem ali 2x0 em desvantagem na primeira partida, né? Então, cara, situação complicada assim, a diretoria do Corinthians acho que não pensou muito bem na hora de fazer a contratação. Falou que tem ciência, beleza. Mas, olha, dava pra evitar, né? Dava pra evitar e assim, o grande erro é, isso foi uma coisa comentada pelo nosso Flávio Prado, né? nosso comentarista aqui, do, aqui da Jovem Pan. Ele comentou nas nossas redes sociais, inclusive redes sociais da Jovem Pan bombando Instagram, TikTok, Twitter, enfim, Jovem Pan Esportes. Ele falou o grande erro foi da direção de tirar o Fernando Lázaro, que estava quietinho no trabalho dele fazendo de análise, um bom análise, esteve com a seleção brasileira em novembro, né? É, do ano passado, tirou, colocou como treinador para quatro meses depois sacar ele e colocar outro técnico. Ou seja, mostra um erro de planejamento da equipe corintiana, né? Então, assim, o... mais uma vez, em mais um caso, o grande culpado disso tudo é o diretor de futebol, é o presidente de um clube, no caso do Corinthians, recentemente no São Paulo também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Marcinho, muito obrigado, hein?
1: Deixa eu como, tamo junto.
2: Valeu, então. Agora, vamos passar para outro continente. Vamos lá para a Europa? Vamos lá para a Europa, lá na Espanha? Porque, ao vivo, está o nosso Vitor Boni. Boni, que saudade, meu querido. Boni é um parceiraço meu, ó, oh, de muito tempo. Que saudade, Boni. Inclusive, ano que vem, estou planejando aí de te visitar, viu? E aí, olha só... Para mim, é final antecipada na Champions League, sim. O ganhador dessa Champions League sai de Real Madrid e Manchester City. É isso que falam por aí, Boni. Um abraço para você. Abraço, Chacón Saudades também de você, de todos os amigos da Jovem Pan.
6: É, dia bonito aqui, Madrid tá batendo um ventinho, dá para ver na imagem. Mas é, semifinais definidas da Champions League, Real Madrid e Manchester City. De um lado, o duelo que sim, é tratado principalmente na imprensa espanhola. Lógico, o único representante espanhol desse lado da chave, como a principal semifinal dessa edição da Champions League. Tem o Real Madrid, que é o atual campeão, 14 títulos, vai em busca do 15 o e o Manchester City, que enfrentou o Real Madrid na campanha do, da temporada passada, jogou bem contra o Real Madrid, um Real Madrid forte de Carlo Ancelotti, mas acabou perdendo com aquela virada incrível do Real Madrid, dois gols do Rodrigo nos minutos finais, e o Real Madrid acabou indo para a final, jogou contra o Liverpool e foi campeão com o gol do Vinícius Júnior. E agora, o duelo fora de campo também é muito destacado mais uma vez. Pepe Guardiola e Carlo Ancelotti, os dois dos principais treinadores do futebol mundial atualmente, se enfrentam mais uma vez e vão definir quem vai para a final nessa edição do que é o principal torneio de clubes no mundo inteiro. Né? E o Guardiola falou que, nesse momento, os grandes clubes europeus sentem que para ganhar a Champions League é preciso ganhar do Real Madrid. Ele falou isso na coletiva, falou, nesse momento a gente sente, para ganhar a Champions League é preciso passar pelo Real Madrid e é um sentimento comum entre todo mundo. E o Antilotti respondeu, falou, é bom que o Real Madrid tenha esse respeito, é um clube grande e vindo do Guardiola, que é um técnico gigantesco no futebol mundial, deixa tudo ainda maior, é muito bom ouvir essas palavras do que vai ser o nosso adversário na semifinal. E do outro lado, Inter de Milão e Milan se enfrentam, o futebol italiano voltando a ser protagonista na Europa tem também a Roma como semifinalista da Europa League, a Fiorentina como semifinalista da Conference League e nessa semifinal o grande Derby della Madonina duas equipes históricas fazem esse clássico para se enfrentarem na final, vamos ver quem é que vai passar e como que vai ser, realmente na minha, agora na minha opinião pessoal, eu acho que também os dois mais fortes estão do lado de Real Madrid e Manchester City mas a gente sabe, final única ainda Champions League, tudo pode acontecer, né Chacon?
2: É, e até o Felipe Inzaghi, né? Foi ele é técnico da Salernitana, né? Time italiano. E aí ele foi perguntado, né? É, você vai torcer para quem? Pro Milan do seu coração ou para Inter do teu irmão que tá treinando por lá, né? Ele falou assim, ó, adoro meu irmão, né? Torço pelo sucesso dele. Mas meu coração é rossonero, né? É vermelho e preto. Vai estar tá torcendo pelo Milan. E é interessante a gente ver, né? Só para a gente, é, fechar isso daí. A gente já sabe do Manchester City, muito forte, claro. O Madrid o maior time do mundo, na minha opinião. Né? A Inter vem se fortalecendo, mas eu vejo o Milan como uma grata surpresa nessa Champions League. Não sei se você concorda da mesma forma, viu, Boni?
6: Olha, acho sim, Chacon. Até porque o Milan pegou um Napoli, que é uma equipe forte, a líder isolado do campeonato italiano e apresentou bem apresentou um bom futebol e conseguiu passar e não tem o um elenco dos mais né nesse momento tem como as grande, os grandes destaques do time são o Rafael Leão que vem jogando muito bem um jogador espetacular e o Olivier Giroud que é o artilheiro do time, fez o gol contra o Napoli na partida de volta das quartas de final. E são esses dois os nomes de mais destaque. Não tem uma grande estrela do futebol mundial, como, por exemplo, o Manchester City tem o Haaland, o Real Madrid tem o Benzema e o Vinícius Júnior. A Inter de Milão até também vive nessa situação, mas é uma equipe já mais ajeitada há algum tempo. E o Milan vem também. Desse, dessa campanha histórica também na, na temporada passada, que conquistou a Série A novamente. Então, assim, foi uma surpresa interessante ver esses dois times, a, tanto o Milan como a Inter, voltando a ter um papel de destaque no futebol europeu.
2: E agora ver quem que vai passar para essa final, que vai ser um grande confronto, né? Sem dúvida nenhuma. Vitor Boni, diretamente das belas ruas da capital espanhola de Madrid, falando aqui com a gente na Jovem Pan. Um abraço, Boni. Um abraço. Valeu. O que sempre está trazendo as novidades do que acontece no futebol europeu. Vamos falar sobre o futebol mineiro, né? O Cruzeiro acabou estreando ali, mais ou menos, né? Ainda muita dúvida do que vai acontecer na temporada do Cruzeiro Atlético Mineiro. Uma instabilidade danada. O Pedro Abílio também já está com a gente para falar sobre o futebol mineiro. E, olha, esperava-se mais do Atlético Mineiro nesse início de temporada, hein, Pedro Abílio, um abraço para você.
0: Fala, Chacon, um abraço para você também, bom dia para todo mundo ligado no Camisa, pois é, é ainda espera-se, viu, e espera que dê uma resposta agora, afinal de contas, enfrenta também um adversário que vive uma instabilidade, né, o Galo no ano passado ganhou do Santos, joga amanhã na Vila Belmiro, na temporada passada uma vitória na Vila, né, ajudou o Atlético também a sair de uma fase ruim que vivia na temporada e quebrou um tabu que não vencia na Vila é, desde, há 13 anos, né, contando com o ano passado. Mas o Eduardo Cudê vem de uma situação inusitada, né, duas derrotas consecutivas, a derrota para o Vasco e a derrota também na Libertadores para o Atlético Paranaense. Duas derrotas muito parecidas, sofrendo gols no início dos jogos. Então é isso que tem que atacar e ajustar o treinador que, apesar dessas derrotas, tem mudado o discurso e diz que o seu time está jogando melhor, está evoluindo depois daquela turbulência na derrota, na estreia, na Libertadores, em que ele acabou atacando a diretoria. O Atlético está sem o Pedrinho, né? ele vai ficar parado por tempo indeterminado, aqui em BH a gente imagina que talvez ele possa nem mais vestir a camisa do Galo, afinal de contas o contrato termina no meio do ano, é um jogador que se lesionou e tem uma expectativa aí de retorno, só daqui a três meses mais ou menos. Só que antes disso tem os outros dois, né? Afinal, todo mundo tá vindo de duas derrotas consecutivas. Vou falar do América que joga aí em São Paulo, no Morumbi, contra o Tricolor Paulista ainda na expectativa pelo retorno do Benítez. Afinal de contas, depois da lesão do meio argentino, o América desandou, né? Tem tido muita dificuldade com a criação e o próprio Wagner Mancini reconheceu isso. Dizendo, inclusive, que o América tá tendo dificuldades quando sofre um gol, né? Sofre um gol e aí desanda o jogo foi assim contra o Defensa e Justiça no meio da semana, derrota do América na segunda rodada da Sul-Americana. O América da Argentina já viajou direto para São Paulo e tem em mente né, buscar um resultado melhor. Na temporada passada teve vários confrontos contra o Tricolor, muitos equilibrados, né, mas foi eliminado na Copa do Brasil, por exemplo, por esse adversário. Por outro lado, o Cruzeiro vive ainda uma expectativa de se encaixar com o técnico português, o Pepa. Né? Ele vai para o seu terceiro jogo oficial, Hoje à noite no Independência casa cheia, expectativa de lotação no Horto, mais de 20 mil pessoas para acompanharem Cruzeiro e Grêmio, que foi um jogo que chamou muita atenção na Série B do ano passado e esse ano acho que chama ainda mais, né? Um Grêmio um pouco mais encaixado, vai ser um desafio maior para esse Cruzeiro que está começando um novo trabalho. A expectativa é de que a torcida volte a abraçar o time, né? O Cruzeiro está ainda em negociações para voltar a jogar no Mineirão e é um anseio da torcida do Cruzeiro aqui em Minas Gerais isso ainda não vai acontecer, por exemplo, no jogo de hoje e nem no meio da semana, quando o time tem uma decisão, né, de tentar virar o jogo da Copa do Brasil contra o Náutico, Chacão.
2: É, são informações aí do futebol mineiro, desafios interessantes. O Galo talvez tenha o desafio mais tranquilo nessa rodada, mas não é uma garantia do que vai acontecer. Pedro Abílio, um abraço para você, muito obrigado, viu? Bom, seguimos aqui, seguimos aqui então no Camisa 10. Hoje, como disse o, o nosso Pedro Abílio, o América Mineiro visita o São Paulo. Vamos falar do Tricolor. O Tricolor já tem técnico novo, já está na casa Dorival Júnior. Ele falou com a imprensa ontem, né? Vamos falar um pouquinho mais do treinamento. É o início do trabalho, foi o primeiro e único treinamento da equipe do São Paulo sob o comando do técnico Dorival Júnior, que tem a estreia já hoje, já está regularizado do BID, desembarcou na quinta-feira e foi apresentado nessa sexta no CT da Barra Funda. O Dorival falou, abordou várias questões, falou sobre Murici Ramalho, Murici, que inclusive estava no CT da Barra Funda, Muricy, ele tinha pedido um afastamento por questão de saúde, mas estava no CT da Barra Funda, o que a gente recebeu é diminuiu o ritmo, né? Ele diminuiu o ritmo de trabalho, né? segundo o pessoal ali que está no dia a dia, né? informa que diminuiu um pouquinho o ritmo de trabalho. Ele que trabalhou ao lado do Rogério Ceni e Rogério seni continua sendo pauta. Por quê? Dorival Júnior não quer fazer grandes mudanças, não. Quer dar continuidade ao trabalho de Rogério Senne. Vamos acompanhar.
5: Eu vim aqui para tentar vencer. E não vai ser diferente. Eu vou dar o máximo dos meus esforços e da minha comissão, quando eu falo meu, eu falo da, da comissão, inclusive os que aqui estão dentro de São Paulo, para que nós alcancemos aí os melhores resultados. Vou tentar aproveitar o máximo possível o trabalho do Rogério. É, por quê? Porque eu vou ter hoje apenas como, como treinamento. Olha, amanhã é, vai haver uma mudança? Não, esqueçam isso. A mudança ela vai, ela vai sendo acrescentada aos poucos, o que eu espero é uma mudança comportamental. Ao
2: longo da programação, você vai saber mais do São Paulo, mais de todos os clubes. Hoje tem tricolor paulista em campo e a Jovem Pan vai mostrar. Camisa 10, vai encerrando por aqui, hein? Vamos passar régua? Finito? Acabou? Então fica ligado porque hoje começa a segunda rodada do Brasileirão. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.